0: Damn. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, beim Steak Lobster Podcast NBA Season Episode 9. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Geschehen in der NBA, Gerüchte und natürlich Updates und zu Stars und mehr. Heute wie immer an meiner Seite Wes. Wie geht's dir? Was läuft? <lacht> Mir geht's super, Bro. Vielen
1: Dank. Äh, ja, wir kommen langsam in die heiße Phase in der NBA. Es sind nur noch, also knapp anderthalb Monate, sechs Wochen ungefähr. 20 Spiele für jedes, für jedes Team, bis die Playoffs äh, anfangen. Ja.
0: Ja, würde ich auch mal sagen. Also es wird heiß jetzt. Man sieht es auch, ne? Die Standings werden immer enger oder ziehen sich noch weiter auseinander. Bei manchen Mannschaften merkt man das ja richtig. Ähm, ja, aber ich würde mal sagen, wir fangen direkt bei den Lakers an. Ne? Die Lakers ja. sind, glaube ich, unser Hauptdiskussionsthema in dieser Saison. Ne? Und in der Crypto.com-Arena, wie sie jetzt heißt gab es im Spiel, im letzten Spiel äh, gegen die Pelicans, haben die verloren, mit 28 Punkte Differenz und auf dem, auf dem Spielfeld stand immer noch Russell Westbrook und LeBron James und es gab ein Five-Konzert, ne, wie es lange nicht mehr bei den Lakers gab. Was sagst du dazu? Gerechtfertigt. Wie, erzähl mal ein bisschen, warum kommt das überhaupt? Gerechtfertigt,
1: zu? auf jeden Fall. Also ich sag mal, eine Sache vorab, du darfst wirklich jeden einzelnen laker official also egal ob aus dem Team ein Spieler oder der Coach oder Front Office auspfeifen, außer LeBron James. Put some respect on his name, bitte. <lacht> egal. Guck mal, guck mal, wie der, also da gab es ja ein paar Fans, die haben ihn äh, sogar angesprochen und so. Mhm. Und ja, er hat natürlich, also weil er hört sich ja vieles an so und das ist nicht das erste Mal, dass LeBron hat so ein Clapback macht und äh, zurückredet. Fand ich gut, fand ich okay, also ja, fand ich nicht schlimm. Okay. Aber du darfst halt auch nicht mit 28 Punkten Unterschied gegen die Pelicans verlieren. Das, das ist ein darf Hauptproblem. nicht passieren.
0: Das ist ein riesiges Hauptproblem. Und das ist
1: halt, das größte Hauptproblem ist halt, finde ich, die Chemistry. Du siehst, du schaust dir Lakers Spiele an und du siehst keine Teamchemie. Du siehst nicht, dass dieses, dieses Team zusammengehört. Was du früher, also bei letzten LeBron-Mannschaften immer gesehen hast, immer wenn sie weit gekommen sind, hast du ein, ein Team gesehen, was zusammensteht, auch wenn sie verliert, auch zusammensteht. Ob man dann jetzt an den Pranger hängen muss, dass LeBron vielleicht mehr machen muss als Leader, weiß ich nicht. Seien wir dahingestellt. Ich glaube nicht, dass er zu wenig macht und sich zurücklehnt und sagt, ja, nein, ich finde mich damit ab, weil wir kommen safe in die Playoffs, wenn wir in die Playoff-Tournament kommen, aber die sind jetzt keine Ahnung, zwei Spiele hinter ihnen sind die, äh, ist das nächste Team, das jetzt anklopft und sagt, okay, wir schmeißen euch raus. Und die kommen ja. nicht in die Player-Tourne mit.
0: Ja. Also, jetzt so, wenn ich so überlege, denke ich mir sogar, vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn sie die Playoffs verpassen, weil ja. was soll denn da passieren? Also, als ob sie Golden State oder ähm, Phoenix schlagen. Utah wird nicht geschlagen. Die schlagen nicht mal Memphis. So. Die schlagen auch nicht Dallas. Die würden gegen die Clippers spielen, ne? Ihr stand jetzt, die ja. Die gegen die Clippers spielen. Da, die, die kommen ja nicht mehr in die Playoffs vielleicht. Die, die schlagen die auch nicht. So. Ja. Also nicht mal im Play-in, habe ich das Gefühl, dass die irgendjemanden schlagen. Dazu kommt LeBron spielt ja eigentlich eine richtig gute Saison. Aber die Saison, die er spielt, ich muss auch ehrlich sagen, die ist so Richtung. Individuell spielt er richtig geil, aber. Als Teamkonstrukt ist nicht Stats. geil. Stats ein wenig. Ja, hast du noch nie gesagt. Das, <lacht> das, das traut man sich gar nicht. Es, ja. kommt einem, es kommt einem manchmal vor, weil er trotzdem jetzt in der Niederlage gegen die Pelicans hat er trotzdem 32 Punkte, glaube ich, gemacht. So. Aber wo waren die? Also wo, wo sind sie Rest? in diesem Statsheet? Russell Westbrook spielt keine katastrophale Saison, aber er passt nicht zu den Lakers mit seinen 18-6 oder wie, wie, wie die Stats sind. Ich würde sagen... Wenn ich so überlege, würde ich sagen, ey, wir lassen die Saison flachen. Wir versuchen gar nicht, ey, die wiederzubekommen, weil er kommt wieder und verletzt sich wieder. Er ist verletzungsanfällig und wenn er sich schon in dieser Saison drei, vier Verletzungen geholt hat, dann macht das keinen Sinn, ihn, ihn nach der vierten wiederzuholen und dann zu versuchen, in den Playoffs was zu machen. Ich glaube nicht, dass sie den, dass sie das Ganze irgendwie umdrehen und dann ein Miracle-Run in die Playoffs machen, weil am Ende des Tages ist auch klar, für die ist Championship Bast also die Saison, nur weil sie in die Conference Finals kommen, wird keiner sagen, das war eine gute Saison. Mhm. Da, also es, es ist halt bei den Lakers und LeBron so. Vor allem bei LeBron so. LeBron hat zehnmal hintereinander die Finals erreicht mit, den, mit Cleveland und Miami. Dann erwartest du halt das Gleiche auch mit, ähm, mit den Lakers. Deswegen... Ja, das, das, das Spiel gegen die Clippers habe ich gesehen.
1: Das war halt an sich also erste Halbzeit wieder katastrophal. Da hatte Austin Reeves, der Rookie, der gut aufgespielt hat eigentlich, der Energy gebracht hat als Einziger mitunter, gut gespielt, gute Defense gespielt, auch drittes, vierte, dann war hatten die einen 16 zu 0 Run oder so, weil 16 Punkte lagen sie zurück, gegen die Clippers, aber dann kam halt wieder das Gleiche so, also in der vierten, im vierten Viertel, in den letzten paar Minuten, kam wenn es dann um Execution geht mhm. und um wirklich die wichtige Defense im vierten Viertel, wo du halt keine keine Baskets, einfach traden darfst. Du darfst halt du kannst nicht scoren und dann halt wieder einen Korb kassieren. Das darf, das darf nicht passieren. Also Defense ist halt auch so naja, ein... Halt und ganz, ganz ehrlich, wie kann dieser Trainer noch einen Job haben? Frank Vogel? Ja. ja Wie? Also er hatte,
0: mit der Mannschaft musst du schon mehr machen eigentlich. Also,
1: also Injuries hin und her ja. oder her. Aber
0: ich frage mich halt, ob er so viel Einfluss auf das Team nehmen kann. Am Ende spielen der halt auch Spieler... LeBron, Ja, aber das musst Russell, du ja. Du musst, also ja, Wenn du ein richtig
1: guter Coach sein willst, yeah. also so zu den Great aufsteigen willst, ja, ja, da musst, musst, du das, halt. musst du diese Spieler aber unter Frank einen Hut Vogel bekommen. ist
0: halt kein, keiner der greatest Coaches ever. So. Und das ich, ist halt das Problem. Sagen wir mal,
1: sie feuern ihn. Mhm. Ich habe mal geguckt, wer so theoretisch gesehen verfügbar ist. Verfügbar wäre zum Beispiel ein Terry Stotts.
0: Auch wäre der frei, auch gut. Ja, ja wäre frei, ja. Er war im Sommer,
1: ja. wollten ihn viele Teams, hat ja. nicht geklappt, wäre fast bei den Pacers gelandet, ja. hat Riccardi übernommen. Das wäre doch ein Trainer. Das wäre doch ein Trainer, der, wo du weißt, erstens, er kann mit einem Superstar, okay, er hatte nur einen Superstar, jetzt hast du natürlich drei Superstars, ja. aber er kann mit einem umgehen, er ist ein Coach, mit dem du auch quatschen kannst, so einfach ganz locker, so alle reden über ihn in den höchsten Tönen natürlich, ja. Er ist ja nicht umsonst einfach, glaube ich, knapp fast zehn Jahre bei Portland geblieben.
0: Ich glaube halt, da hilft der beste Trainer der Welt nichts. Das ganze Team du? muss zu, ausbrechen. Also, du musst das ganze Team ein wenig, du musst umstrukturieren. Ja, das aber das kannst du jetzt. Aber zusammen. der Supporting Cast, die Spieler, die von der Bank kommen, das ist auch alles Katastrophe. Also, es gibt nur vier Spieler, die ab und zu mal was machen. Das sind LeBron, Russell Westbrook, äh, Malik Monk und Camelo Anthony. Ab und zu hast noch den Ausreißer aus der Reefs, aber der Rest ist katastrophal. Also, Telenhorten Tucker, warum man den nicht einfach verschenkt hat, damit man dir Hilt kriegt, ist mir bis heute ein Rätsel. So gut ist er nicht. Also, in so hohen Tönen kann man nicht von ihm sprechen. Und das... der Du brauchst halt auch Hilfe von außen. Am Ende ist Basketball ein Teamsport. Mhm. Und du kannst nicht nur mit zwei Superstars gewonnen, gewinnen. Egal, welche Mannschaft du aus der Vergangenheit aufzählst. Sie hat niemals gewonnen, nur weil zwei Superstars da waren. Es waren immer Leute von der Bank, die gekommen sind, die Energy gebracht haben. Es waren immer Spieler, die in der Starting Five waren, die Energy gebracht haben. Und du kannst es natürlich umswitchen, aber du kannst es nicht mit diesen... Dickköpfen, also sorry, nicht, das ist nicht schlecht, ein Dickkopf zu sein. Es ist nur, es passt da nicht rein. LeBron, Russell Westbrook, Carmelo Anthony sind Dickköpfe, die natürlich es erlaubt, die sich, die sich es selber erlaubt haben, Dickköpfe zu sein. Sie sind Top 75 NBA-Player. Sie können auch mal was sagen, aber du hast drei davon in einem Team. So.
1: Aber noch einmal, der, der sich am meisten ändern muss, ist ja Westbrook. Ist ja, ja klar. Ist ja klar. Deswegen, er muss. Er steht da einfach rum. Ich ja. verstehe darum, aber anstatt, ich verstehe nicht, warum er nicht zum Beispiel Ballscreens setzt oder so. Einfach Ballscreens. Einfach mal so pick and Roll mit Westbrook. Habe ich noch nie gesehen. Hast ja. also du am Anfang der Saison, haben die zwei Niederlagen gehabt. 0 zu 2 Start. Ja. Im nächsten Spiel, als sie das angesprochen haben, hat er acht Ballscreens gesetzt. Und haben, haben die ah, okay. das sah das gut aus dann. Ja. Seitdem hat er nicht mehr als zwei Ballscreens
0: gesetzt. Pro, pro Spiel. Spiel, okay. Ja. Warum, warum
1: willst du, versuchst du nicht, miss, das ist jetzt ein bisschen hart so, weil er ist ein Teamplayer an sich, Westbrook aber du Teamplayer, musst auch ja. dein Spielstil ändern, um mein Teamplayer zu und vielleicht so einer wie Draymond Green zu werden.
0: Ja, das wird schwer. weil So ein ja.
1: Bruce Brown, Draymond Green. Er ist halt defensiv,
0: sagst, 10% von dem, was Draymond Green ist. Russ ja, Green, aber ich meine, offensiv, offensiv, rein, offensiv, ja natürlich, aber... Das Problem bei Westbrook ist, ich glaube auch, er ist ein richtiger Teamplayer. Mitspieler lieben es eigentlich, mit ihm zu spielen oder mögen ihn sehr doll, aber er passt nicht in eine Mannschaft, wo man mehrere Superstars hat, denke ich. Also das ist das Hauptproblem bei ihm. Ich finde, wenn du ihn hättest und einen geilen Supporting-Cast, kommst du vielleicht weit, aber ihn mit einem anderen Ballhändler namens LeBron, mit einem anderen Spieler, der viele Isos kriegen könnte namens AD und dann hast du immer noch, und ich habe das vergessen, du hast immer noch Melo. Und Melo denkt immer noch von sich, dass er einer der besten Spieler auf dem Platz ist. So, und das darf er ja auch denken. Das sind vier Spieler alleine. Und stell mal vor, du spielst mit diesen vier Spielern in einer Sequenz. Vor fünf Minuten. So, wer ist das Alpha-Männchen? Normal denkst du LeBron. Aber die anderen drei denken halt auch von sich selber, ey. Das ist halt das ganze, dieses ganze Lakers-Experiment war einfach nur ein Reinfall. Das war einfach nur ein Reinfall. Und man muss sagen fast jeder, fast jeder hat gesagt, das passt nicht zusammen. Das kann gar nicht zusammenpassen. Die, die gesagt haben, das könnte zusammenpassen, haben das nur aus Hoffnung gesagt, weil sie Sympathie zu den Lakers haben oder zu LeBron haben oder zu einem der anderen Spieler, zu Westbrook oder so.
1: Man, man darf halt nicht vergessen,
0: Westbrook war nicht die erste Option.
1: Lassen wir mal bei dir außen ja. vor. Du hast halt versucht, Damian Lillard oder Bradley B zu bekommen per Trade. Das hat halt nicht geklappt.
0: Bradley Aber das Beel war dann so besser. Besser. mäßig. Hm? Bradley Beal wäre viel ja. besser. Also viel, 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 viel besser. besser. So viele viel genau kann ich gar nicht das sagen. Das was du jetzt brauchst. Du, da,
1: LeBron James darf nicht der beste Shooter in deinem Team sein. Ja,
0: genau. Das darf nicht sein. Das kann nicht passieren, nein.
1: so Du hast ihn geholt und du ja. wusstest das. Ja. Du hast diesen Kader zusammengestellt und du wusstest Aber das. Aber
0: Fakt ist auch, LeBron ist Chase und Kareem. Das sieht man auch. Scored viel er hat seit Jahren nicht mehr so doll auf die Tube gedrückt, was Punkte angeht. Und er weiß, die einzige Diskussion, die ihm erlaubt zu sagen, ich bin der Go zurzeit, ist, wenn er dann nochmal Kareem packt. In der Diskussion mit äh, Michael. Ne? Aber ähm, was sollten die Lakers aus der Sicht jetzt tun? LeBron, also es gibt Gerüchte, die für mich komplett, also die sind es ist ein Durcheinander, aber es gibt Gerüchte, die sagen, LeBron sollte getradet werden.
1: <lacht> ja, das wird natürlich nicht passieren, dass viele sagen würden, okay, also aus LeBron Sicht, nicht aus Lakers Sicht, dass er wechseln sollte, kann ich verstehen, aber erstens wohin, zweitens, er hat das schon direkt aus der Welt geschaffen, es gab ein Meeting zwischen Rob Pelinka, Rich und Rich Paul, dem Agenten von LeBron James und natürlich Genie Bass, um zu besprechen, wie es da weitergeht. Weil es gab halt natürlich diese Gerüchte und das haben die natürlich auch mitbekommen und nachgefragt. Aber Rich Paul hat auch gesagt: Nee, wir bleiben dabei. The Brown James hat selber gesagt: Wir wollen versuchen, Championships zu gewinnen. So, Ich versuche immer noch ein Team aufzubauen, das auf jeden Fall ein Contender sein kann. Mich jucken Draftpicks nicht. No. Ist mir scheißegal. So.
0: Habe auch recht. Ja, natürlich. macht keinen Sinn. Es macht ja. keinen Sinn, als Top-Mannschaft sich auf Draftpicks ja. zu
1: fokussieren deswegen es, geht's um, es geht ums jetzt, aber was sie machen könnten, wie gesagt, Trainerwechsel vielleicht, das wäre du kannst halt nicht mitten in der Saison alles umkrempeln, nee, nee, nee. das ist halt schwierig. Die Saison ist auch gelaufen jetzt. Also, trade Deadline hast du nichts <lacht> gemacht, nee. das
0: wäre halt die Chance gewesen, eventuell. Weil du deinen draft -Pick nicht abgeben wolltest, dein 2027er draft -Pick. Natürlich können wir jetzt sagen, du weißt ja nicht, was in fünf Jahren ist, aber willst du jetzt gewinnen oder willst du in fünf Jahren gewinnen? so also, haben die Clippers auch gemacht? Genau. Redet darüber jetzt jemand?
1: Niemand, nein. Nein. <lacht> Also wird ja, natürlich der Zeitpunkt kommen, wo aber, man darüber redet.
0: Aber, aber Stand jetzt, wenn die, wär, wären die beiden nicht verletzt, mhm. würde kein Mensch nur einen Wimper zucken oder irgendwas darüber mhm. äh, verwenden, warum die ihn abgegeben haben. Das wäre denen scheißegal. Deswegen, aber die Lakers, ja, wir werden die noch oft genug ansprechen. Sie ich, haben so jetzt
1: einen Move gebracht und... Ähm, Hast du zufällig die Andre Jordans Pass gesehen? Ja, <lacht> mit der... Nichts. Ja. 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 Nee, ich habe noch äh, den von Andre Jordan. Jetzt gesehen. wurde er Hat gewaved. Ja. Also ich hoffe, nicht wie Für den DJ den Augustine, ne? Ja, DJ Augustin wird geholt und Wendy und Gabriel. DJ Augustine natürlich Erfahrung. Lange ja. Zeit Starting Point Guard, Aber ob das jetzt... Das, wird <lacht> das alles jetzt umdreht das wird und ändern. wendet. Das wird rein gar nichts
0: also, Die werden in den Play-End Play sein, aber ich glaube auch, die werden in den Play-End schon verlieren. Also... Das ist mein Verdacht. Auf jeden Fall, gehen wir mal weiter. Ähm, gehen wir zum Spiel heute. Und zwar zur Waschstraße, wie wir sie nennen. Und zwar geht es um Spieler, die hier sind. Die, wo wir sagen könnten, okay, wer von denen geht Richtung Washed Player? Wer von denen ist der Erste, der mm, ist, es nicht schaffen könnte seine Leistung weiter so zu handeln und so weiter zu handhaben, wie es ist. Und ich habe dir drei gegeben, ne die äh, wo du mir dann sagen sollst, wer wird als erstes im, in der Ära Washed sein. sein Und zwar fangen wir an mit, das finde ich sehr, sehr interessant, Damien Lillard oder Stephen Curry. Wer von denen wird er als erstes Washed?
1: Boah. Das, an sich kannst du die Sa Saisonleistungen jetzt nicht so gut miteinander vergleichen, weil Damien so lange jetzt schon ver raus verletzt raus ist. Und Steph ist halt in einem Slump, mhm. kann man schon sagen. Seine, also shootingmäßig von der, von der Quote her schlechte Saison von ihm. Aber ich denke trotzdem, Damien einfach in Bezug auf, auf Team eventuell, dass er da nicht viel reißt. Zwei kann. Jahre Unterschied
0: haben die. Curry ist noch zwei Jahre älter als Lillard. Zwei Jahre? Ja. 33 und 31. Aber das ist Steph. Ja. <lacht> ist also ich glaube auch. Welt, also Lillard wird eher ja. früher gewascht sein ja. als oder früher nicht mehr seine Leistung zeigen. So, welcher Spieler wird von den beiden nicht mehr seine Leistung zeigen können? Schneller, wenn man überhaupt sagen kann, dass sie, schon, yeah, dass sie ihre Leistung zeigen. Uh, Russell Westbrook oder John Wall. Westbrook, wenn man es sieht. Aber nein, nein. nein!
1: Aber John Wall ist ja Jahre So, das gebe ich ihm vielleicht deswegen. Ja. Falls er jetzt ein, ein Team findet, kann er noch seine Leistung bringen.
0: Also die haben den gleichen Jahresunterschied wie... Äh, ja. Wie heißen die anderen beiden? Ähm, Dame, und Steph. Dame und Steph. Aber ich glaube, dass John Wall, John Wall ist schon... Fast Wash. <lacht>
1: also ja, er war schon ja aufgrund seiner Verletzungen Verletzung
0: deswegen. Also Wash sein heißt halt auch nicht, dass er sche scheiße ist, weil er scheiße geworden ist, sondern Verletzungen können natürlich auch damit spielen. Deswegen
1: ja, das ist das Ding. Ich finde es ganz ehrlich schlimmer, hm. wenn du ohne Verletzungen weiterspielst ja, und dann genau. halt und weniger dann Leistung wird, zeigst, ja. anstatt halt wenn Verletzungen so Verletzung, der Grund sind. Ich glaube, glaub, er würde noch immer noch gut sein. Ja, ja,
0: John Wall wäre noch ohne Verletzung. Gut. Ja, ja. Aber, John Wall war, war echt nice. Sein, ja. er, war, er war Russell Westbrook ähnlich. Ja. Ja. Die waren, sind schon beide echt ähnliche Spielertypen. Und jetzt gehen wir zu den letzten beiden. Das sind wahrscheinlich die beiden, nee, nicht die beiden besten Spieler, aber Top 5 Spieler der Liga. Und zwar Kevin Durant oder LeBron James. Der wird als erstes LeBron. Washed sein. Die beiden haben <lacht> vier Jahre Unterschied. Zu er sagte
1: mir, hier ihm Washed, aber LeBron. Ja. Glaube ich auch. KD ist immer noch.
0: Zu KD ist 33 ist und er kommt nach jeder Verletzung besser wieder irgendwie. Ja, er wird jetzt auch bald wiederkommen. Ja, LeBron. LeBron, ne? Ja. ja. <lacht> LeBron ist 37. Wir müssen auch ein bisschen ja. fair sein. Er, geht, er ist näher an der 40 als. Oder er hat genau den gleichen Weg zu 40 wie Kevin Durant zu 30. Deswegen, um fair zu sein, LeBron wird früher wash sein, aber das hat auf jeden Fall eher damit zu tun, dass er älter wird. Weil mhm. Es gibt keinen Spieler, der in seinem 19. Jahr mit 37 Jahren danken kann überhaupt. Da, so, so <lacht> heftig ja. danken kann und mhm. solche Stats abruft. Das muss man dann immer wieder hervorheben, dass er sehr gut ist. Mhm. Aber gehen wir zum nächsten Thema und zwar zum Trust the Bearded Process zu den Philadelphia 76ers. Wir haben von Walsh gesprochen Einige Spiele haben James Harden schon fast abgeschrieben und haben so getan, als ob er sonst was wäre. Äh, einige Menschen.
1: Unter anderem ich.
0: <lacht> aber, ehrlich zu. Aber James Harden und Joel Embiid, das sieht richtig geil aus. Die letzten zwei Spiele, in denen sie zusammen gespielt haben, das sind auch die einzigen zwei Spiele, beide gewonnen, beide mit Blowouts. Mhm. Äh, James Harden, lass mich mal gucken, hat 28 Punkte 9 Rebounds, 14 Assists, 2,5 Steals und nur 2,5 Turnover. Äh, auch Embiid hat in den beiden Spielen 34 und 37 Punkte gemacht. Das heißt, die beiden konnektieren ganz gut. Dazu kommt, dass Tyrese Maxi im letzten Spiel sehr gut gescored hat. Oder im ersten Spiel, glaube ich, auch noch 28 Punkte. Also das Ganze, das sieht sehr schön aus, was sie spielen. Und es erinnert, ich will nicht übertreiben ich will nicht übertreiben, es tut mir leid, wenn ich hier leicht übertreibe, aber es erinnert mich Sag nur in diesen Shaq zwei Spielen an eine Mini-Version von Shaq und Kobe. Oh, okay, <lacht> ich es. Nur in diesen zwei Spielen. Ich ja, möchte nicht wow. sagen, dass Sie das so weiter bleibt. Wir
1: unterschied gegen Minnesota gespielt. Ja, und gewonnen.
0: Das muss man auch einfach mal hervorheben. Ist das nicht zu früh, sowas zu behaupten? Nein.
1: <lacht> Shaq und Kobe.
0: Ja, yeah, Shaq und Kobe. Shaq und Kobe. Ich sag's hier: Joel Embiid und James Harden haben sehr, sehr nahe Spielziele zu Shaq und Kobe. Und sie können nicht, noch, noch näher ja. werden.
1: New York. in Madison Square Garden. Diese Saison ist halt Schrott, Schrott, Ja.
0: Es werden auch noch stärkere Gegner kommen. Aber mit den beiden, weil Joel Embiid, kein Mensch in dieser Liga kann Joel Embiid verteidigen.
1: Ich freue ich freue mich ehrlich gesagt sehr auf das. Jetzt, wo du sowas behauptest, auf das Miami-Spiel in Miami. Also, sie werden jetzt nochmal gegen die Knicks spielen. Dann ja, genau, danach gegen, dann Miami.
0: Ja, ja, Miami wird zum Beispiel das ein Spiel sein, aus. wo du guckst es sieht wo gut. du sagst, ja, okay, jetzt, das, das wird's, jetzt so musst du, wird es so. Cleveland wird natürlich auch schon ein schweres Spiel, vor allem Defen also defensiv für die Philadelphia 76 ers weil Cleveland finde ich sehr gut. Aber ähm, das Spiel gegen Miami wird sehr, sehr interessant, weil defensiv können, kann Miami da schon ein paar Buddies, vor allem gegen Embiid, werfen. Und Jimmy Buckets gegen James Hahn ist natürlich immer ne? Das wird geil. So.
1: Ja, komm, also über die Sixers mal jetzt so, ich weiß nicht, also Tyrese Maxi klar, sehr sehr gut gespielt zwei Spielen, 20 von 30 geworfen. Mhm. Kann man machen. Mhm. Pick and Roll sieht halt echt deadly aus. Ja. Und Embiid und
0: Harden, vor allem, so wie willst du das verteidigen? Es ist wie? jetzt auch ein Pick and Roll, was auch zu einem Pick and Pop werden kann, nicht mehr wie mit Simmons, wo es nur ein Pick and Pop ist, weil Ja, genau. Genau. Simmons kann halt nicht stoppen und werfen, wie es es Deswegen James hat immer immer gepoppt. Ja. Genau. Und das ist natürlich eine Dynamik, die du mhm. sonst, wo, wo hast du das schon mal so krass gesehen, dass so zwei heftige Spieler pick and rollen können und genauso gut picken poppen können.
1: Ich überlege gerade wirklich, ob ja. ich jetzt. Ich hatte gerade
0: als erstes im Kopf äh, Damian Lillard und Lamarcus Aldridge, aber die haben halt nicht das Kaliber, was die anderen beiden jetzt haben. Und sonst, naja, sonst nicht. Du hast so eine Young Gun-Version in äh, Minnesota mit Anthony Edwards und Carl äh, anthony Towns. Aber das ist alles nicht das Kaliber von James Harden und Joel Embiid. So. Oder du könntest das Gleiche noch über LeBron James und, und, Kyrie. und äh, Kyrie Irving sagen oder mhm. LeBron James so und cool. Anthony Davis. Mhm. Weil ey, LeBron ist aber halt nicht der James Harden, wenn er mhm. also es ist schon richtig geil, das ist das. Es macht richtig Spaß, das Spiel zu gucken. Ich bin extra wach geblieben für das erste Spiel, weil ich wollte das unbedingt sehen und habe aber das zweite Spiel mit New York verpennt, was um mhm. 6 Uhr war. Also, mhm. deutsche Zeit, 6 Uhr. Da dachte ich so, was ist mit dir los? So. Oder <lacht> 7 Uhr. Und, aber auf jeden Fall, ähm, ich muss sagen, das Spiel ist ja. beide Spiele sahen einfach richtig geil aus. Richtig Spaß gemacht zu mhm. gucken. Natürlich, das ist halt dieser Effekt, das ist wie im Fußball auch mit neuen Trainern, neuen Spielern. Die ersten Spiele, alle sind euphorisiert. Jetzt ist halt interessant, wie sieht es nach 10, 15, 20 Spielen aus, ob das der gleiche dann immer noch diese Euphorie hat wie noch danach. Ja, deswegen
1: müssen wir auf jeden Fall abwarten. Also die spielen jetzt nach den Nix spielen die nächsten 14, Sp die, die 14 Spiele danach gegen 12 Teams über
0: 500. Ja. No.
1: Das wird dann jetzt dieses Stretch, wo, wo du siehst halt, okay, wie, wie gut, gut spielen die jetzt ja. also so schneller, so schnell Zeit. Beat hat natürlich gesagt, okay, boah, das ist, das ist so krass. <lacht> ja. So, er hat das vorher gesehen ja. so, er meinte, das wird heftig. Was mich halt beeindruckt ist halt, sind beides Spieler, die halt so viele Freiwürfe werfen, ne? Ja. Die können das ja. ab, beide so gut. Ja, die können das beide auch noch gut. Wie wisst genau. er, deswegen, wie wirst du das ja. verteidigen? Die können also, beide
0: kann, locker 90 Prozent an einem Tag werfen. Mhm. Also ganz ganz schön. Ich glaube, James Harden ist näher an der 90er als. Ja. Oder ist schon in der 90er Aber im Beat von Big, Big Man natürlich. Aber im Beat ist Sehr einer der stark. besten Bigman Man-Freethrower aller Zeiten wahrscheinlich. Das ist schon beeindruckend. Und die kommen. Also, es würde mich nicht wundern, wenn beide mal an einem Tag zu, zusammen, äh, also jede jeweils 15, 16, 17 Freiwürfen kommen. An der Linie, mhm. wo das Spiel wirklich langweilig ist, aber anders kriegst du es nicht verteidigt, ja, als
1: sie zu foulen. Die, die Sixers-Spiele werden auf jeden Fall sehr, sehr lang. Ja, <lacht> weil
0: du kriegst es halt nicht anders verteidigt bei manchen Sachen. Ja. James Harden ist so crafty, mhm. äh, also dazu, ist er ja dünner geworden? Es ist wieder das gleiche. Es sieht ja. jedes Mal aus, als ob er 10 Kilo abgenommen hat. Wir haben es ja auch mit
1: Kevin Durant. Eventuell sagt man so: mhm. Probleme mit seiner Fitness am Anfang der Saison, Ja. Und dass er halt so fett zurückgekommen ja, <lacht> ja. ist nach dem Sommer. Das hat Kevin Durant natürlich nicht gefallen so. Ähm, und ja.
0: ein wichtiger Faktor, der interessiert mich auch bei James Harden, ist, Fakt ist er auch, dass sein, einige seiner besten Freunde, die in Musikgeschäft sind, in Philly wohnen und auch in, in der Umgebung und er sieht jetzt jemanden wie Meek Mill, könnte er jeden Tag treffen. Das stimmt. Er hat eine Story erzählt, wo er meinte, ich, ähm, ich... Äh, war beim Training in Houston. Meek und der Baby, nee, nicht der Baby, Little Baby sind, glaube ich, gekommen und haben gesagt, komm, komm mal ins Studio, wir nehmen gerade was auf. Und Travis Scott. Und Travis Scott, genau. James Harden meinte, ich kann nicht, ich habe morgen um sieben Training oder so. Ja. Und die meinten, komm. Und James Harden wollte sich das nicht entgehen lassen und ist dann auch gekommen und direkt danach zum Training gegangen. Mhm. So Jeder Mensch weiß, du trainierst dann nicht gut. Es ist halt so, du bist müde. Du kannst nicht müde trainieren. Sowas darf halt nicht öfter passieren. Aber... James Harden ist ein professioneller Spieler. Ich glaube, du musst mir sagen, dass nicht es öfter. nicht öfter passiert. Es ist öfter passiert, ja. Safe. Aber sowas wird zum Beispiel nicht in den Playoffs passieren. So, dann, wenn es wirklich drauf ankommt, mhm. kann, kann, und darf es nicht passieren. Aber beide haben ja Probleme mit ähnlichen Sachen. James, Joel Embiid hat ja auch Probleme mit Ernährung. Ne? Liebt es, Burger zu essen und so. Aber man muss auch sagen, er ist natürlich auch fitter geworden. Auch wenn er diese Saison auch nicht alle Spiele gespielt hat oder alle Spiele spielen wird. Er ist viel, viel fitter geworden, als wir zu Anfang seiner Karriere die Sorgen hatten. Wir dachten, er wird ein Greg Oden. Wir haben nach drei Jahren, wie viele Spiele von ihm gesehen? So, weißt du? Deswegen, ähm, das ist schon, vor allem mit dem Supporting Cast, eine kann eine geölte Maschine werden. Mhm. Wo du wirklich nicht weißt, wie du es verteidigst. Und wenn ich denke, wenn ich sagen würde, wer die verteidigen könnte überhaupt, dann wären es nur die äh, Bucks aus Milwaukee. Weil kein anderes Team kommt mit den Centern klar. Ne? Nochmal? Janis und Drew. Genau, Janis und Drew. Aber ich würde, ich,
1: also Budenhorter ist jetzt kein Coach, glaube ich, der jetzt Janis auf, auf ein Beat packen würde, weil du weißt, dass es halt sehr physisch Es würde dann eher ein
0: Doppeln werden. Und du kannst halt mit Janis und seinen langen Armen dann... zu anstrengend,
1: beat. auch für, Jan, für einen ja. so krassen... Athleten wie Janis, weißt
0: du, Und deswegen. pro Lopez hat halt nicht die Kraft. Die Barker hast du jetzt geholt, eventuell. Das ist sehr, sehr Das könnte sehr stark. ein X-Faktor sein. Also, ja. dieser Trans Transfer oder wie auch immer wir das nennen mhm. wollen, das war sehr, sehr schlau. Also, ich fand, ich finde die Barker allgemein richtig, richtig stark. Mhm. Und wenn die Clippers sagen, okay, passt gerade nicht ne, in mhm. so, dann für Milwaukee perfekt. Also, mhm. nehme ich direkt an. Er kann werfen Mit Blick auf von der Bank. Ja, mit Blick auf, auf die Playoffs, Playoffs ja. ist das perfekt. Beat ja. oder zum Beispiel genau. von ja. Heat. Ja. Find ich, also finde ich sehr, sehr schlau, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, würdest du sagen, deine Meinung zu dem Gewinn des Trades hat sich ein wenig geändert nach den zwei Spielen? Weil du hast Simmons noch nicht gesehen, deswegen kann man das nicht wirklich sagen. ja Aber... Wir wissen auch, dass es in New York wahrscheinlich jetzt dazu kommt oder es sieht sehr, sehr gut für Kyrie Irving aus, auch wenn der ja von, äh, von New York jetzt was anderes gesagt hat zwar, aber es sieht gut aus, dass Kyrie im Laufe der Saison jetzt bald spielen wird, auch Heimspiel spielen wird, weil irgendwie dürfen Gastspieler, die von außen kommen, egal ob sie vaccinated ja, sind oder ja, das nicht, ist ja das so macht halt keinen das Sinn. Ist. So,
1: <lacht> das ja. macht gar keinen Sinn. Ja, Fakt ist auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, mhm. eventuell könnte es so passieren. Mhm. Deswegen das könnte es bald so sein, bei Ben Simmons, haben wir ja letztens, letzte Woche im Podcast schon erwähnt, dass er ein paar Wochen und nicht ein paar Monate halt davon entfernt ist, aufzulaufen. Er hat jetzt ein bisschen Rückenprobleme. Das kommt natürlich von der Belastung her, wenn du halt jetzt so lange an sich quasi nichts gemacht hast und jetzt wieder einsteigst, ist verständlich. Ich würde noch nicht so weit gehen und meine Meinung ändern. Weil ich habe ja gesagt, Brooklyn hat den Trade gewonnen. Ja. Ich stehe immer noch dazu, weil Kevin Durant ist coming back. Ja, er kommt it's, halt Kevin Durant.
0: Durant. It's, it's Kevin Durant. It's Kevin Durant. Kevin Durant ist besser als jeder der Spieler, die ich gerade in den letzten 5 Minuten aufgezählt habe. Jeder. Und wenn ich Kevin Durant aufgezählt habe, ist Kevin Durant sogar besser als you Kevin know Durant. Who I am. <lacht> you, know who I am. you know who I am. Kevin ja. Durant. Ah. <lacht> ähm, ja,
1: deswegen. Also man muss halt abwarten, ich finde, das sieht eigentlich ganz gut aus, auch wenn sie jetzt immer noch nicht so von Leistung her, von den Siegen her ähm, jetzt kein, <lacht> es sieht nicht so aus, als würden die jetzt so einen so Stretch haben, so einen Run haben mit ein paar, so ein zehn Siegen hintereinander. Sieht nicht so aus, ganz ehrlich. Du hast jetzt einen Dragic geholt, was ich sehr gut fand. Ja, Erfahrung. das ist natürlich
0: sehr schlau. Dragic jetzt auch als Point Guard hinterher, hm. vor allem, wenn du so überlegst, dass Dragic auch werfen kann. Mit Joe Harris in den Playoffs, gegangen. Das sieht zu gut aus. Ja, in den Playoffs natürlich. Mit Und Draghi, dann hast du auch Petty den Druck, Mills. auch Ben Simmons kannst du entnehmen. Du musst Ben Simmons keine 30, 35 Minuten spielen lassen. Wenn du merkst, es passt nicht, passt nicht, dann sitzt du halt auf der Bank. Und ich glaube, kein Mensch auf diesem Planeten darf weniger meckern als Ben Simmons. Und so so passt... die Frage eine, eine Frage, die ich mir stelle, ist aber, werden die Brooklyn Nets es vielleicht bereuen, James Harden getradet zu haben, weil sie sind 13 und 3 gewesen in den 16 Spielen, in denen Kyrie Irving, Kevin Durant und Ben Simmons gespielt, äh James Harden gespielt haben. Wäre nicht ein wenig mehr Geduld angebracht gewesen, zu sagen, ey, wir lassen die Saison bis zum Ende ablaufen und gucken dann, ob wir was ändern wollen.
1: Aber jetzt ist was gebracht, also eine Leistung von Harden siehst du jetzt, wie befreit der aufspielt. Guck mal, das ist ein ganz anderer James Harden. <lacht> das wäre bei Brooklyn wär das niemals so. Weißt du, ja. was ich meine? So, er hätte nicht so gespielt.
0: Nee, nee, nee. Also es sah halt nicht so befreit aus. Am Anfang sah es sehr ja. befreit aus, weil er hat in seinem ersten Spiel auch Triple-Double reingehauen. Ja. Bei, bei den Nets es sah es sehr mhm. befreit aus. Ja, aber da war, halt,
1: da war halt niemand von den anderen dabei. Ne?
0: Ah, okay, die war verletzt. Carrie war auch nicht da. Aber, ja, bei ich, Wie immer, gesagt, ich finde ne? den
1: Kader sehr gut. Du hast Spieler wie Andre Drummond jetzt dazu bekommen.
0: Ja. Big Man, der jetzt startet. Dafür hat Philly... In dem Trade gerade, für mich nur Seth Curry verloren, weil Philly hat sich jetzt die Andre Jordan dazu geholt und zwischen Drummond und Jordan sehe ich jetzt keinen gewaltigen Unterschied, außer dass Jordan natürlich schon ein wenig älter ist.
1: Ja, er ist jetzt auch ja auch generell so ein bisschen vom Flow her. Halt genau, Kreuz aber ich meine
0: defensiv vor allem, wenn MB rausgeht, ja. hast du vor allem defensiv jetzt nicht die kranke Sorge, dass sich da alles verändert, sondern du sagst einfach, okay, offensiv ist vielleicht jetzt... Und er spielt jetzt wieder unter Doc Rivers. Das auch noch, ne? Der eben war quasi schon. Genau, zum, genau. Er hat ihn zum Superstar yeah, zum, also all zum Ja, den. all -Star.
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, muss man abwarten. Ich finde, also, Spieler wie Seth Curry, den du schon erwähnt hast, ja. wird auf jeden Fall, wichtig, ganz ehrlich, er wird wichtiger sein als Ben Simmons. Ja, er Seth wird Curry. in den Playoffs wichtiger ja. sein als Ben Simmons. Vor allem weil jetzt gerade. Vor allem bei Ja. Du hast dann Spieler wie Bruce Brown, James Johnson, Nicholas Claxton, was ein Blake Griffin darf man nicht vergessen, was ein LeMarcus Aldridge. Ja, man, das Blake ist noch. Ja. Der Kader ist immer noch sehr, sehr tief. Boah, wie gesagt, wenn KD wiederkommt, er wird schon eins regeln. Glaub mir.
0: Ja, KD? No, KD hat halt auch diesen dieses. Bei dem, was ich geil bei KD finde, ist, dass es zum Beispiel anders bei den Clippers jetzt mit Kawhi und ähm, Paul George, was ich letzte Woche angesprochen hatte. Wenn KD wiederkommt, mhm. ist er mit. Also mit weitem Abstand der unangefochtene Meister. Jeder weiß das, jeder nimmt das so an. Jeder weiß auch, dass Kawhi und Paul George als Beispiel die unangefochtenen Meister sind. Aber bei KD, aber das liegt daran, dass er so ein super, 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 superstar ist. Das Team wird direkt, ich glaube das Team wird null Veränderung haben. Du musst nichts switchen, du musst nichts ändern. Da wird sich nichts ändern. KD wird einfach reinkommen, seine 18 Würfe nehmen, bei Hocheffizienz und die alle treffen. Das ist bei anderen Mannschaften nicht so, dass verletzte Spieler wiederkommen und das ganz einfach passt. Das Gleiche kannst du auch über Denver sagen. Wenn Jamal Murray erstmal wiederkommt, er kann sich nicht einfach direkt einklinken und das passt direkt. Ne? Das wird auch ein wenig Zeit brauchen. Ja, normal. Ja. So. Und bei einigen Mannschaften, wie bei den Clippers, wird das nicht so viel Zeit brauchen, mhm. ne? wie es zum Beispiel bei Denver braucht. Aber also du
1: sagst bei, bei KD und den Nets wird es auch viel, viel einfacher
0: sein. Direkt im ersten Spiel. Mhm. Weißt du, das ja. ist halt das, was ich sagen
1: will. So. Definitiv. Ja. Und Obwohl das ist das halt zwei Spieler K dazu sind, drei neue Spieler. Ne? Genau, genau.
0: Zahl. Hast du es trotzdem. Weil KD ist so einfach. Ich glaube, mit ihm ist es so einfach, Basketball zu spielen, mhm. weil er will den Ball ja nicht haben. Er will den Ball nur zum Werfen. So, macht ein, zwei Moves. Zack, weiter geht's. Hier ist der Basketball. Basket. Player uh, <lacht> So, das ist natürlich sehr geil. Aber, ah, hier sehe ich auch wieder. Wieder eine Frage von Bik hier Ich glaube, wir müssen den Arm endlich mal in den Podcast reinholen. Er <lacht> hat richtig Bock, der Bruder. So. Aber er hat natürlich die Frage, wen nehmt ihr in der Game 7 Series? Da kommen wir eigentlich am Ende wieder auf die gleiche Frage wie letzte Woche. Ja. Wen nehmt ihr? Brooklyn oder Philly? Und wir sprechen dann aber hier wirklich nur von der Game 7 Series. Die spielen siebenmal hintereinander. Wer gewinnt? Ich sage Brooklyn. Ich
1: sage Brooklyn. Das Einzige, was mir... also aus Sicht der Philly, also aus Sicht von Philly, Sorgen macht, ist halt die Kaderbreite.
0: Die ist nicht so breit wie bei.
1: Aber was mir Hoffnung macht, ist halt die Defense. Weil die Defense von Philly
0: ist wirklich gut. Nee, ist viel besser als ja. die von. Also, das heißt viel besser. Ich glaube, statistisch ist sie vielleicht nicht viel besser. Was, weiß ich gerade nicht, müsste ich nachgucken. Aber ich glaube, in der Game 7 Series, wo du das Ganze natürlich nochmal anders bewerten musst, ist sie besser als das, was Brooklyn auf dem Park. Aber ich sage
1: trotzdem einfach von dem ersten von den Playmakern her, die Brooklyn hat, und zweitens ich sag, einfach Kevin Durant ja. und Kyrie Irving. Ja. Wenn du halt jedes Spiel spielst, jetzt die letzten 20 Spiele werden sehr wichtig sein, wenn Kyrie Irving mhm. auch die Heimspiele spielt, auch für dass du in den Flow kommst. Ja, genau. Du hast jetzt gesehen in Milwaukee, das war ein Big Win. Ja,
0: Kyrie war hat das Spiel echt, gesehen, er war, war stark, sehr sehr stark. Ja, daran siehst du wieder, warum 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 warst du nicht einfach ganze Saison da? So, ja. ja. Also, es ja. ist sehr, sehr geil gewesen. Aber was ich mich, äh, was, warum ich sage, Philly ist James Harden und Joel Embiid sind nicht zu verteidigen. Das ist einfach, die kriegst du nicht verteidigt. Wenn James Harden in die Zone ziehen will, wird er in die Zone ziehen. Es gibt bei Brooklyn bis auf vielleicht Ben Simmons, wo ich aber warten muss, wie er halt dann spielt, keinen, der James Harden wirklich verteidigt. Es gibt in Brooklyn niemanden. Und ich sage wieder, niemanden, der Joel Embiid verteidigen kann, keiner. Nicht Lamarcus Aldridge, nicht Blake Griffin, Nein, nicht Kevin Durant, ja, niemand, nicht Andre Drummond. Wir wissen, was, André, was Joel Embiid mit Andre Drummond gemacht hat, als der noch bei Detroit war. Da haben die beiden sich noch gestritten, so ja. online nach den Spielen. Aber kennt ihn? Vielleicht hat er jetzt irgendwie ein Geheimnis gibt, rausgefunden, äh, <lacht> ja. womit er ihn stoppen kann also es, aus Sixers-Zeit. Es gibt aber, aber auch keinen bei den Sixers, der Kevin Durant verteidigen kann. Das ist so. auch einfach. Es gibt kein. Tyball
1: vielleicht ist noch in Ordnung. Und so, genau, er würde ihm Sorgen machen.
0: Aber dieser Thibault wird ein X-Faktor in dieser Series sein. Thibault und Maxi werden X-Faktoren in dieser Series sein, weil die Tiefe der Sixers ist, wie wir schon gesagt haben, schwächer. Aber wenn die beiden Spieler, plus James Hahn, Joel Embiid, Tobias Harris, auch ein X-Faktor, mhm. ihre Leistung aufs Parkett bringen, bin ich der Meinung, kann Felix, bis auf Milwaukee keiner schlagen.
1: Ich finde X-Factor also bei den Nets jetzt und Blake Griffin. Blake,
0: ich weiß nicht, ob der so viel Einfluss auf die Series haben wird, weil defensiv ist Blake immer noch Letzte nicht.
1: Saison war der gut bei den Playoffs.
0: Erinnern ja. wir uns? Gegen Milwaukee. Er Rocky, war der Spieler, der ja. halt Er war der einzige Spieler, ja, der Kevin der Durant, Durant ein wenig geholfen hat. Ja, ja. 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 Aber ja, Black Griffin, das, ey, ich bin zwar kein Clippers-Fan, ne, aber wenn ich einfach mal noch mal Blake Griffin zurückerinnere. Er einer dieser Spieler, wo du gesagt hast, boah, das ist schon geil, halt, wie der gedankt hat, wie ja. er gespielt hat. Das hat richtig Spaß gemacht, hinzuzukommen. Ja, unnormal. Das ist voll traurig, wenn man dann sieht, dass er, dass ich manchmal das Gefühl habe, er könnte gar nicht mehr danken. Er ist hat wirklich washed. So. Naja, er ist wirklich, wirklich, ja, washed, ja. er ist wirklich washed. Du wusstest halt auch Weil damals er hat sich halt so. leider zu sehr auf seine Athletik ausgeruht. Ja. In der Dings. Das mit den Würfen kam halt später noch mhm. dazu. Aber seine Würfe, die trifft er halt ab und zu, aber die sehen so krumm aus. Ja. Die sehen so komisch aus. wir, <lacht> <So unter> <lacht> das sieht so krumm aus. Aber ja, sonst... Also, bin gespannt. Ich freue mich auf das einzelne Spiel und ich, ich bete wirklich, dass die eine Series gegeneinander antreten. Ja, das wäre wär so geil.
1: Das wäre im Osten auf jeden Fall mit Bugs gegen Nets wäre die geilste ja. Series.
0: Das wäre richtig, richtig geil. Also die Perfs allgemein, gemeint, die Saison wären sehr, sehr geil. Aber wir sprechen ja nächste Woche noch miteinander. Ich habe gehört, du willst was über, äh, mir, über die Geschichte erzählen, mir ein bisschen was beibringen. Ja,
1: ich habe jetzt die Geschichtsstunde vorbereitet. Ähm, du kennst Dennis Rodman. Ja, normal. Dennis Rodman. Wer kennt ihn nicht? Ehemaliger Chicago Bull zu Michael Jordan Zeiten in den 90er Jahren. Äh, ein sehr wie sagt man, ein komischer Vogel, hm. sage ich jetzt mal. Ein sehr verrückter, der einfach mal, wenn man die Last Dance äh, bei Netflix gesehen hat, auch mal James Harden-like einfach so, so, so diese Zeit genommen hat, einfach irgendwo hinzufliegen, zum ja. Beispiel nach Vegas. Ja. Mit seiner Freundin damals kam Elektra. Äh, das hatte ich auch. Die gesehen. einigen Menschen vielleicht auch <lacht> sagen wird. <lacht> Eventuell, man weiß nicht. Ja, also ich habe... Ich, ich habe die jetzt neu kennengelernt, ich kannte die nicht. <lacht> 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 äh, ja, die waren halt damals zusammen, als er noch bei den Bulls gespielt hat und Carmen Electra hat jetzt eine Story erzählt von den beiden, wo sie halt enthüllt hat, dass die zu den Bulls-Zeiten mit Rodman mit zusammen, wessen Idee das war, hat sie nicht gesagt. Jetzt kommt's. In der Practice Facility von den Bulls, als niemand da war, sich da reingeschlichen haben, um dort Sex zu haben. Ach. Nicht nur einmal, oh. aber es ist schon, also es kam jetzt erst raus, damals hat das Achso, da ist es ja? ein Besonderes. Also, die haben raus. das gut gemacht. <lacht> 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 es war niemand da und es hat niemand herausgefunden. Wenn es passiert wäre, natürlich, ja. wäre halt suspendiert worden wahrscheinlich, Geldstrafe. Aber haben ja ihn so ihn nicht rausgeschmissen. Ja, das ist, jetzt, ja, wurde, ist erst danach rausgekommen, dass er es gemacht hat.
0: Das, also, das Witzige bei Rodman ist, einfach, er hätte machen, er, er es, oder erzähl erst mal weiter, ich gucke. gleich ja. mal. An ja. Nee, sich
1: also war es das, aber so, daran merkt man, was er, was er für ein komischer Vogel ne. ist, aber das ist halt so verrückt, dass er, aber es gibt halt noch verrücktere Stories von ihm, so dass das Ding.
0: Deswegen, ich wollte gerade sagen, <lacht> Dennis Rodman ist der Inbegriff von Spielern, die egal, was sie in ihrer Karriere machen, den wird immer verziehen, weil die Leistung auf dem Parkett viel wichtiger ist, als das, was er außenrum macht. Wenn das Tyrese Maxi macht, als Beispiel, ja. oder äh, äh, wir haben über Fireball geredet oder so, mhm. wird der für einige Spiele suspendiert. Mhm. Also er spielt wirklich nicht. Mhm. Er, die sind zwar wichtig, aber nicht so wichtig, wie es Dennis Rodman war. So. Da, also das finde ich immer so. Ja, Damit hat auch
1: zum Beispiel MJ gesagt, ey, also er hat ihn natürlich auch oft ja. <lacht> fertig gemacht beziehungsweise halt Standpauke gegeben. Aber er wusste halt, was er von ihm bekommt. Er kam halt wieder genau. so
0: und war immer. Es gab ja diese
1: Story. Ja. Hätte einfach double double ja. 20, Punkte, 20 ja. Rebound, Wie viel? Er
0: war drei Tage in Las Vegas, ja. kam wieder und hat direkt hat wieder zerstört. Trainiert. Ja. Er kam, er hat gespielt, er wieder zerstört. Aus dem nichts einfach. Das sind so Leute, die ja, haben so krass. War. Schmerzen sind bei denen ausgeschaltet. Also nee, aber Talent Kraftlosigkeit, ist halt natürlich. Talent ist groß, dazu wird die Kraftlosigkeit, dass du müde bist. Das wird ausgeschaltet so. bei denen im Kopf. Die spielen einfach durchgehend auf ja, weil du noch nie irgendwas anderes Adrenalin. Gemacht hast, ja. ja, genau. Genau, die sind ja. durchgehend auf Adrenalin. Ich ja. glaube aber, solche Spieler sind nach dem Spiel komplett ja. kaputt. Die können nicht mehr. Die sind aber generell tot. hat du er, er auf,
1: offensichtlich Probleme mit Mental Health und so. Ja. Er, er hat mich er, oft... Hat er, er aber, hat aber auch selber gesagt. Ja, Metal World Peace zum Beispiel genau. ist auch so einer, ja. der so ähnlich war. Auf 100 Prozent, jedes ja. Spiel. Ja. Ja, ja. Also ich so, finde solche Spieler toll.
0: richtig geil. Richtig geil. <lacht> gibt es halt heutzutage gar nicht mehr. Irgendwie. Nee, ich wüsste jetzt keinen, der so ähnlich ist wie die. Nee. nee Aber du kommst halt auch nicht in die NBA, wenn du so bist. Es wird halt viel jetzt auf Außen betragen, ja. wie du dich die Medien präsentierst. Ja, ganz halt, ne? genau. so vorher. Mhm. Du kannst nicht so. Es gibt so Spieler, die sind noch so, Melo zum Beispiel, findet man sehr witzig, Edwards, aber die sind halt, halt was auf, anderes. Und du bekommst
1: halt direkt mit, wenn du jetzt zum Beispiel auf dem College bist, und Sowas machst du, bekommst es sofort mit. Direkt jeder weiß, und dann es, hast ja. du schon deine NBA. Du hast nicht mal eine NBA-Karriere. Nee, nee, und du, du hast direkt schon vorbei. Ja.
0: Direkt. Ja. Naja, aber auf jeden Fall, wir sind eigentlich durch, aber wir können ja noch mal über die nächste Woche sprechen, über die nächste Woche bis zu unserem nächsten Podcast. Welche Spiele, welche Spieler, was glaubst du, also was interessiert dich sehr die nächsten Wochen? Ja, Rand. Ja, heute wieder 52, ne?
1: Ja. Er hat letztens 46 Punkte gedroppt. Diesmal jetzt wieder 52 Punkte
0: gegen, äh, gegen wie war das nochmal? Ach, er hat über Cleveland? einen Gedanken. Indiana? Nein. Äh, äh, Memphis hat heute Nacht gegen. Nee, Cleveland hat gegen Minnesota Gegen gespielt. die Spurs gewonnen. Genau. Mit ah, okay. 18 zu 105, ja. 52 Punkte. Ja, Broke. 52 Punkte. Die haben 118 Punkte gemacht. Weil er hat 52. Davon er 4 von 4 Dreiern gemacht. <lacht> Er hat ja.
1: 22 Würfe gemacht. No. Zwei, nicht, nicht versucht, also nicht Attempts. Nein, 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 gemacht. Ja. Field Goals hat ja. 22 an der Zahl.
0: Ja. Das, das ist krank. Ist, ein. Das, also Jamal, erstmal Er ist Morant. mein Pick. We, we ja, I'm just we mal noch mal. Ja, Ich hab's gesagt, bevor er diesen... MVP <lacht> jetzt die oder was? Oder? Ja. Hast du diese Saison wäre dein MVP? Ja, er ist mein Pick. So. Okay, krass. Vor the Rosen und äh, Dings? MBT und James. Also ich glaube, dass MBT bisschen weiter runtergehen wird, dadurch, dass James Harden jetzt viel übernimmt, mhm. aber ja, Jamal Morant kannst du schon nehmen, ne? Jamal ist einfach, weißt du, was ich so geil Jukic finde? Will ich halt nicht nochmal. Nein, nein, nicht nochmal. Und Donch ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu spät, auch wenn er jetzt rasieren mhm. wird. Aber da, was, was ich an Jamal Morant so geil finde, ist, wie ich letzte Woche ja schon gesagt hatte, meine NBA-Phase begann ungefähr in dem Bereich, wo Derrick Rose auch NBA, wo MVP wurde und so eine Sachen. Und wenn ich Jamal Morant sehe, sehe ich ein Bulls-Trikot und ein 1,92% großen Spieler, der die verrücktesten Danks raushaut, die, die man bei einem Point Guard jemals gesehen hat. Also wirklich, ich sehe Derrick Rose in ihm. So die Art, wie er spielt, die Art, wie er sich gibt, das ist einfach richtig, richtig geil. Das Aber ist
1: das. Und von den Stats her, ja. ganz ehrlich, von den Stats her,
0: damals die MVP-Saison von Derrick ja. Rose. War halt die war genau wie, wie ungefähr die, wie ja, die, die er also spielt. ja, ich Weniger, ja. ja. Aber damals gab es halt nicht so viele Spieler, die dann auch im Gespräch waren in der Saison, ne? Ansonsten LeBron hätte man den sonst gegeben. Und ich glaube, das wollten halt viele nicht mehr. Mhm. Und sonst, also mich interessiert nächste Woche auch, wie Philly natürlich weiterspielt. Das wird sehr, sehr interessant, die nächsten zwei, drei Spiele. Weil ich glaube, die nächsten sind diese Woche noch und Cass. Und am Samstag oder Sonntag müssten sogar dann ja, gegen die Miami. Äh, Miami, Miami sein, das Spiel. Dann äh, die Lakers. Ich will nur wissen, ob sie nach dieser Schmach... Irgendwie sich rauskämpfen, was ich nicht glaube. Das waren halt zwei must spiele ne? Ja. Yeah.
1: hat halt die Clippers, die vor dir stehen. Genau. Äh, verloren und dann noch gegen
0: Pelicans, die hinter dir stehen, verloren. Also, ich weiß nicht. Ich habe da keine Hoffnung. Ich auch gar nicht. Aber die Pelicans auch ist sehr, sehr interessant. Ja. Also Seion, äh, sag ich. Ingram und McCollum verstehen sich richtig gut auf dem Spielfeld. Ich habe Ingram auf einmal wieder im Blickfeld der NBA, ich ja. habe ihn komplett vergessen diese ja. Saison, muss ich ehrlich sagen auf einmal ist er wieder da, jetzt ist halt die Hoffnung ich hoffe, dass Sion für die letzten 10, 20 Spiele nochmal zurückkommt nur damit ein bisschen Groove drin ist das werden aber die nicht machen sie haben das halt Angst, ne, dass er sich wieder verletzt aber dann fehlt er einfach die gesamte Saison wieder das ist seine dritte Saison und er hat wie viele Spiele gespielt, 60? keine Ahnung ich habe
1: schon, hab schon fast befürchtet, ehrlich gesagt also ganz am Anfang, als es rauskam das ist halt, und dann ist es halt wieder passiert, und ja. dann wieder Rückschlag.
0: Es ist halt ein Fakt, dass... Das ist halt echt schade. ...dass du kannst nicht mit so viel Gewicht die ganze Zeit hoch und runter springen. Charles Barkley hat das schon gesagt, Moses Malone hat damals zu Charles Barkley gesagt, er soll abnehmen, kostet ist fett. So. <lacht> ja. Weil Charles gefragt hat, äh, was kann ich machen, um besser zu werden? Da meinte Moses, nix. Du bist fett. Du kannst so nicht spielen. <lacht> ja. Das geht nicht. Ja. Und das muss selber machen. Ich weiß, das Gewicht gerade bringt ihm viele. Äh, ja, Shaq ja, auch. ja, aber Shaq war auch nochmal ein Stück größer. Das ist das eine, mhm. was ich finde. Ich weiß nicht, ob das ein Grund ist, aber das Gewicht verteilt sich vielleicht mhm. auch anders. Aber, und bei Shaq, Shaq ist eine Naturgewalt gewesen. Er kam nicht mit so vielen Verletzungen in die NBA. Zion kam schon mit Verletzungen ja, in ja. die NBA. Das ist das größte Problem. Und jetzt dann auch noch das. Es, 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 werde, es würde mich sehr, sehr traurig machen, wenn er, wenn er nicht fit spielt. Weil offensiv gab es kaum einen jungen der so viel Einfluss auf seine Mannschaft hatte, punkte technisch, mit den Statistiken. Das hatte ich letzte Woche, glaube ich, auch schon angesprochen, wie Zion Williamson. Das ist schon, das ist schon gewaltig. So. Und deswegen, also, er muss auf jeden Fall, ne? Fit werden. Ich bin, ich
1: bin. Unter anderem auch sehr gespannt auf die Chicago Bulls, oh, wie die die machen werden. Ja. Ich habe die Befürchtung, ganz ehrlich, Hard Take, das wird nichts, die werden erste Runde rausfliegen. Die werden erster, aber die werden erste Runde raus. Das ist dieses erstplatzierte ja. im Osten, <lacht> damals, ja. 2015 waren es die Atlanta Hawks. Ja, die sind wenigstens noch ein bisschen weit gekommen, ja. Ja, 2017 waren es die Boston Celtics. Ja.
0: 2018 die Raptors, also vor der Championship-Saison. Ja. Ich glaube, die gewinnen die erste Runde, aber danach wird es dann wieder ein bisschen schwerer. Weil Philly ist besser, Milwaukee ist besser, äh, Miami, Miami ja. Heat ist besser. Ja. Ich finde äh, die Brooklyn Nets besser. Ja. Cleveland ist vielleicht nicht besser, aber Cleveland kann zu einem Problem werden. X-Factor
1: wird halt auf jeden Fall Alex Caruso sein, finde ich.
0: Ja, ja. Er fehlt halt. Und Lonzo Ball. Die beiden im ja. Backcourt als äh, Ach, Defen ja, defensiv wird sehr wichtig sein. Problem ist, wenn du die beiden im Backcourt hast, kannst du maximal bei einigen Mannschaften mit DeRozan noch spielen oder Levine. Du kannst nicht noch die, die anderen beiden, also du kannst nicht noch Rosen und Levine aufstellen. Das geht in der Smallball-Ära auf jeden Fall. Aber bei manchen Matchups klappt halt es nicht. Und vor allem halt, wir reden ja so oft, du vor allem über hm. Rosen als MVP, ja.
1: ob er sich jetzt beweisen kann in den Playoffs, was Boah, so in den letzten richtig, Jahren. Ja. Wir dürfen nicht vergessen, warum die Toronto Raptors ihn abgegeben haben, ja. war, dass er halt nicht seine Leistung in den Playoffs gebracht hat. Ja. Deswegen ja. hast du ihn abgegeben und dafür Kawhi geholt.
0: Ja. Es war immer LeBron, das ist halt der dann jetzt die Sache. So,
1: natürlich spielt er ganz anders, spielt viel, viel besser ja, ja.
0: als damals, als, ein paar, als seit fünf Jahren. Spielt San Antonio er so gut. war gar nicht so wie das jetzt.
1: Ja, und wie gesagt, das ist halt so das Ding. Du hast natürlich keinen LeBron mehr, der hier
0: im Weg mm. steht. Muss man abwarten. Also ich bin sehr, sehr gespannt, ja. wie das wird. Ich glaube, erste Runde ist locker drin. Vor allem, wenn die den Gegner dann kriegen, das wird dann vielleicht äh, Boston sein oder so. Und ich glaube, Ich habe halt auch... Ich weiß nicht, ich, ich
1: habe halt ein paar Spiele schon von den Bulls gesehen, die so... Ich finde, Vucevic ist so eine Maschine, aber oh. er wird so wenig eingesetzt. Ja, ja, dem Er wird rufst, so wenig ja. mit ins Spiel
0: einbezogen, wo ich mir denke. Warum? Ja. Du siehst das ja, ja auch an Pabelle? seinen Stats, ja. ja. Der arme Alter, ja. der ist nicht so... Den kannst du halt richtig geil einsetzen, um auch das Spiel das mal ein bisschen sein. langsamer zu machen. Ja. In de, weil im Post ist er auch sehr, sehr stark. Also Magic-Zeiten, ja. er war Wukcivic ja schon. Star war ja so. Ja. Also deswegen, also Wukcivic musst du auch ein wenig besser einsetzen, allgemein die großen Spieler. Aber ja, Lonzo, Lonzo wird halt sehr wichtig, dass er wiederkommt, weil er ist halt ein Point Guard, wie er im Buche steht. So ja. wünschst du dir einen Point Guard, der nicht äh, auf Scoring achtet. Ja. Der muss wichtig kommen und natürlich Caruso für die Defense. Beide für die Defense. Und dann wird das dann wird das schon die erste Runde und dann wird es aber auch eine geile Series in der zweiten Runde. Und da brauchen die auch ein bisschen Zeit. Wir können nicht erwarten, dass... Wobei der Rosen ist halt dann auch schon ein bisschen also älter, wie die Boston ne?
1: Celtics zurzeit spielen? Jetzt sind sehr ja gut.
0: Die Toronto können, haben wir letztes die Mal die gesprochen. Sein. Hatten auch einen Run. Ich glaube, Mal haben die wieder verloren, das Letzte von mhm. denen, was sie gespielt haben. Aber die hatten davor halt den Run. Es wird halt interessant, ne? Nee, no. Die hatten jetzt wieder gewonnen. Haben die wieder gewonnen. Ich ja, war mir nicht mehr ganz sicher, ja. Aber auf jeden Fall dann... 30 Punkten Unterschied, glaube ja. ich. Ja. Dann haben die wieder in Netz, in Dann haben die wieder einen Run und das... Der Osten war noch nie so stark seit einigen Scotty Jahren. die Barnes übrigens 28 Punkte und 16. Boah, das ist so geil. Ist so heftig, ich feiere den einfach Als unglaublich. Feiere den unnormal, ja. aber gut. Genug von uns, genug von unserem Gelaber. Wir sehen uns ähm, in der nächsten Woche. Wir bedanken uns dafür, dass ihr alle bei uns eingeschaltet habt. Für mehr Infos und mehr Content folgt und sucht uns auf unseren Seiten bei Instagram, TikTok und YouTube. Wir sehen uns dann ähm, nächste Woche Dienstag wieder. Wir hören dann voneinander. Und am Freitag dann zur Fußseason ähm, wieder mit dem Podcast. Das Beste vom Besten. Wir sehen uns. Ciao.